0: Nuestro estudio en el escrito está de Dios, hoy es bajo el tema, Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. ¿Cómo me gusta este tema? Surge así de la lectura del libro de Salmos, capítulo 92, versos 4 y 5. Dice, Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona, canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Me gusta esta escritura, amados hermanos, porque hay gente que no se goza en las cosas de Dios. Se echan en los brazos de la depresión, se entregan en las redes de la preocupación, de los temores, pero sabe, es que es una decisión de cada persona cada día. ¿En brazos de quién nos vamos a, 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 a ir? Si de la angustia, de la depresión, de los temores, de las preocupaciones, o si pensamos que Dios ha hecho cosas ya en nuestras vidas, y eso que Él ya ha hecho en nuestras vidas garantiza lo que Él va a hacer de aquí en adelante. Por tanto, yo te invito, hermano hermana, a que tomes esa decisión conmigo. Señor, todo lo que has hecho por mí, y eso ya es en pasado, todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. ¿Qué nos enseña esta Escritura? Amados hermanos, hay varios pensamientos que resumo en respuesta a la interrogante. ¿Qué nos enseña esta Escritura? En primer término, que escojamos ver lo que Dios ha hecho y que seamos agradecidos. Yo sé que todos tenemos cosas por resolver, yo sé que todos tenemos enigmas que resolver, sé que todos tenemos problemáticas que afrontar, sé que todos tenemos distintas eh, eh, situaciones adversas en las cuales necesitamos la ayuda de Dios, pero escojamos ver lo que Él ha hecho ya. Y seamos agradecidos con el, lo que Él ha hecho y ese agradecimiento por lo pasado que Dios ha hecho como que trae una atmósfera de tranquilidad, de serenidad, de fe y de esperanza a nuestros corazones. Así que es lo primero que yo tomo de esta escritura leída, escoger, ver lo que Dios ha hecho y ser agradecidos. El segundo término que más nos enseña esta escritura que debemos responder, sí, que respondamos con el gozo del Señor ante las preocupaciones de la vida. Es una decisión que uno toma. ¿Cómo le voy a responder a esta enfermedad? ¿Cómo le voy a responder a esta tribulación? ¿Cómo le voy a responder a esta situación? Pues voy a responder con el gozo del Señor. Dice la palabra de Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza pero no sé si lo notan son decisiones que uno toma no es que cuando sienta gozo entonces no tú optas por el gozo por fe por el gozo del señor y respondes con el gozo del señor a las adversidades que tienes por enfrente y dios te va a bendecir ¿Qué es lo que dice otra escritura? Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Pareciera que el gozo es un arma de guerra entonces. Es como un escudo de protección. Optar por el gozo del Señor en vez de la preocupación. O sea que tú puedes clamar a Dios desde la angustia. Sí, puedes clamar a Dios desde la preocupación también. Pero ¿por qué no clamas a Dios desde el gozo? El gozo no porque el problema ya esté resuelto. El gozo porque por fe estás respondiendo con el gozo del Señor a toda adversidad que enfrentas. En tercer lugar, ¿qué más nos dice esta Escritura? Que nos emocionemos con las cosas del Señor. Hay gentes que se emocionan con un partido de fútbol, otros se emocionan con no sé, con una visita que reciben en su casa. Eh, pues gózate y emocionate por todo lo que te parezca bueno, pero ¿por qué no te emocionas con las cosas de Dios? Quizá tú eres una persona que debe de expresar más emocionalidad, más gozo, más alegría por las cosas del Señor. Vas a la iglesia y vas en una tristeza tremenda. Y claro, así como entras, así sales. Pero si tú en las puertas de la iglesia dices, yo me voy a gozar en el Señor, y no solo en las puertas de la iglesia, en las puertas de la adversidad, en las puertas del hospital, de la clínica médica, del abogado, del banco, en fin. Tú dices, yo voy a cruzar estos umbrales con el gozo del Señor y me voy a emocionar pensando que Dios me va a bendecir. Él te va a bendecir entonces. ¿Qué más nos enseña esta escritura? Que valoremos las grandes obras de Dios y los profundos pensamientos suyos. Así terminó diciendo el verso 5 del texto leído, Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. ¿Y cómo son los pensamientos de Dios? Dice por medio del profeta Jeremías, He aquí yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y quiero cerrar leyendo esta misma escritura, Salmos 92, versos 4 y 5, en la clásica Reina Valera 1960. Dice, «Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras». En las obras de tus manos me gozo. Pero qué poderoso. Lo leo de nuevo. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Es una decisión. Verso 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y si tú estás recibiendo esta palabra y esta palabra te está trayendo alivio y esta palabra te está trayendo paz y esta palabra está serenando tu corazón y tu espíritu, alza tus manos conmigo y pongamos el sello de fe diciendo, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y al recibir esto y al responder con gozo al Señor, estamos repeliendo todo espíritu de preocupación, de angustia y de temor en el nombre de Jesús. Amén.